0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. С вами Макс, как всегда. И сегодня я снова гуляю по прекрасному месту, о котором я рассказывал в прошлом подкасте. Это место называется Калимэгдан. Я снова гуляю, но честно говоря, я гуляю не по своей воле. Я гуляю не по своей воле. А по чьей воле, Макс? Ну, не знаю, по воле судьбы, по воле Господа, как хотите. У меня произошла такая вещь, у меня защемило спину. У меня защемило спину. Защемило, означает сомкнуло. Или как это сказать? Сложно это объяснить, но это когда у тебя неожиданно, резко появляется острая. Острая значит сильная. Острая боль в спине, и тебе сложно двигаться. Тебе сложно двигаться, тебе трудно наклоняться или, например, наклоняться вперед или наклоняться влево или наклоняться вправо. Вот мы обычно говорим, у меня замкнула спину или у меня защемила спину, да, ну чаще защемила. Это что-то с нервом, да, есть нервы в спине и вот там. Я думаю, что это связано с тем, что в последнее время мы не занимаемся никаким спортом, не занимаемся йогой. Поэтому спина испытывает большие нагрузки. Мы с Юлей много сидим, много решаем вопросов. Либо мы ходим, а ходьба, она не воздействует на спину так хорошо, как йога или упражнение. То есть для того, чтобы твоя спина была в тонусе, как мы говорим, да, мышцы должны быть в тонусе. В тонусе значит в активном состоянии, да, в хорошем состоянии. Вот. Поэтому мои эм, мышцы ослабли и у меня получилась такая неприятность и мне тяжело сидеть. Сегодня утром Юля... я проснулся утром и понял, что я почти не могу двигаться и Юля пошла в аптеку. И там она купила такую вещь, которая называется мазь. Мазь. Мазь для спины. Такая специальная штука, чтобы намазать на спину. Вернее, даже втереть в спину. Да, ты втираешь мазь в спину, мазь разогревает мышцы, расслабляет мышцы, э, обезболивает и, в общем-то, Тебе становится легче. Но ладно, хватит говорить про мою спину, сейчас уже немножко получше. Но я понимаю, что я не могу долго сидеть, спина начинает сильно болеть. Вот. Надо нам с Юлей возобновлять наши занятия йогой. Поэтому я снова гуляю, я снова гуляю здесь, в крепости. Я гуляю в крепости, потому что... знаете? Есть такие места, которые тебя, не знаю, успокаивают. Вообще в городе или в деревне, или где угодно. Но если вы задумаетесь, наверняка вы тоже как-то вспомните какое-то из мест, которое дает вам спокойствие, которое успокаивает, которое расслабляет, где вы чувствуете себя хорошо. Это может быть любое место. Для кого-то это какой-то парк или часть парка. Для кого-то это, э, не знаю, любимое кафе в городе. Неважно. Вот для меня в Белграде это место это э, Калемегдан. Кале Мэгдан. Крепость. Вокруг деревья, парки. Очень красиво и очень здесь спокойно для меня. Я здесь как-то психологически отдыхаю. Очень мне нравится это место. Поэтому я думаю, что <laughs> это не первый раз, когда я буду записывать... Вернее, это не последний раз, когда я записываю здесь подкаст. Сейчас я прохожу через стены, сквозь стены. Здесь такой проход. Проход в стене. Вокруг камни, поэтому слышно эхо. Кстати, пожалуйста, дайте мне знать, все ли хорошо со звуком. Я использую другой микрофон. Плюс вы слышите шум улицы, люди разговаривают. Пожалуйста, скажите мне, хорошо ли меня слышно? Все ли окей? Okay? Может быть, стоит немножко убрать шум улицы? Может быть, наоборот, вам нравится, когда вы слышите пение птиц. Давайте послушаем. Да, слышно. Чик-чик. Птицы поют. Вот, пожалуйста, дайте знать. Напишите, пожалуйста, в комментариях на сайте russianwithmax.com. Я буду очень вам благодарен. Я сегодня хотел бы с вами поговорить э, о том, как, как дела на самом деле, о том, что происходит. Э, немножко, наверное, поговорим, как дела в России, поговорим, как дела у нас с Юлей здесь, в Белграде, в Сербии. Э, многие спрашивали, Макс, расскажи нам, что происходит в России, пожалуйста, мы очень хотим знать. Я попробую, но, к сожалению, у меня очень мало сейчас информации. Не потому что мне неинтересно, а потому что, ну, у меня просто нет времени, чтобы эту информацию получать. Я сейчас практически не читаю новости. Юля читает. Юля это тот тип людей. Который может обрабатывать большое количество информации. То есть она может одновременно работать, одновременно переписываться в Телеграме, одновременно читать новости, одновременно общаться с друзьями. И вот так целый день. Я так не могу. У меня мой процессор, мой мозг по-другому обрабатывает информацию. И я не могу делать много дел одновременно, делать их хорошо. У меня начинается такая паника. Я... Мне не нравится это чувство. Поэтому я сейчас занят переездом. Или сейчас есть модное слово «релокация». Вот, я занят вопросами наш, нашего с Юлей переезда, нашей релокации, поэтому ни на что другое у меня просто нет ни времени, ни сил. Но что я знаю, что я знаю, по крайней мере, что сейчас происходит в России... Я общаюсь с родителями, с друзьями, Юля мне разные вещи рассказывает. Так вот, на самом деле происходит, в общем, пока ничего. И еще не наступил какой-то глобальный экономический кризис, еще не закончилась война. Пока все продолжается точно так же, как это было 2-3 недели назад. Цены потихоньку растут. Цены на продукты растут на 10%, на 20%, на 30%. Есть проблемы с покупкой каких-то продуктов, каких-то товаров и продукты питания, и какие-то товары. Конечно, есть проблема со многими-многими-многими сервисами. Например, корпоративные сервисы, такие как Slack. Если компании использовали Slack, то они больше не могут оплачивать Slack. Простые люди не могут использовать Google-сервисы, Apple-сервисы, Google Pay, Apple Pay не могут заплатить за какое-то приложение в App Store. То есть бытовые вещи, да. Есть, на бытовом уровне пока есть неудобства, но нет каких-то глобальных проблем. Так, сейчас мне нужно забраться забраться на стену. Каких-то глобальных проблем и катаклизмов пока нет. Прогнозы... Прогнозы есть абсолютно разные. Кто-то говорит, что все будет плохо, кто-то говорит, что все будет хорошо. Но по факту никто ничего не знает. Ну, мне кажется, мне кажется, что в любом случае Экономически и политически лучше ничего не будет в ближайшее время. Даже если закончится война, это, это уже не так важно. В смысле, я имею в виду, нужно, чтобы война закончилась как можно скорее. Но, э, к сожалению, процесс уже начался и, ну, и его нельзя остановить уже. Уже идет изоляция страны, и, и самое главное, идет сейчас очень активная пропаганда. Очень активная пропаганда. Вот это прям <laughs> то, что точно можно видеть. Я в своем телеграм-канале скидывал ссылку на видео Даши Молчановой или Дарьи Молчановой из Real Russian Club. Вот она в этом видео на английском языке рассказывала э, и показывала примеры пропаганды э, российской. Поэтому если вам интересно, то посмотрите. Очень, очень рекомендую посмотреть это видео. Оно показывает, как эволюционировала пропаганда. Знаете, многие говорят, Макс, но у нас на Западе тоже пропаганда, ты вообще не понимаешь ничего. Ты думаешь, у вас пропаганда, а на самом деле у нас пропаганда. И вот единственное, что я на этом могу сказать, что, ну, друзья, что происходит на Западе, вам виднее гораздо лучше. И я не, не хочу говорить про пропаганду Запада, потому что, очевидно, вы, если вы живете на Западе, вы лучше об этом знаете. Да? Моя задача говорить о том, что происходит в России. И если пропаганда есть на Западе, это не значит, что она должна быть и в России. Или если Запад атаковал какую-то страну, это не значит, что Россия тоже может это делать. Это вот... это то, что меня всегда удивляет. Ну, просто один... один пример того, как происходит пропаганда. Просто чтобы вы понимали. Сейчас по главным телеканалам страны. Это первый телеканал и телеканал Россия. По этим телеканалам сейчас нет почти никаких развлекательных шоу. Нет никаких телепередач, кроме политических. То есть 23 часа в сутки телевизор пытается доказать, что есть белое, а что есть черное. Вот, поэтому это очень плохо, но я рекомендую посмотреть видео Даши, она там все гораздо лучше рассказала, чем я могу сейчас рассказать. Что здесь, в Сербии? Что в Сербии? Ну, во-первых, опять же, мы сейчас занимаемся, скажем, релокацией, переездом сюда. Это очень... Бюро... как сказать... Это... Сербия страна бюрократии. Здесь очень много бюрократии и плюс все очень медленно. То есть, если тебе нужен... нужна какая-то услуга, ты отправляешь имейл и ты можешь ждать несколько дней, пока тебе ответят. Ну, в России это, это... конечно, ненормальная ситуация. В России тебе отвечают в этот же день. Ну, максимум на следующий день. И тебе напишут, О, извините, простите. Потому что есть много сервисов, есть конкуренция. И а, если тебе не ответят, то ты пойдешь к другому поставщику услуг. И все. Поэтому здесь такого нет. Поэтому приходится ждать очень-очень долго. То есть бюрократия прям... ну, это... Ну, в общем, на это требуется очень много времени и ресурсов у меня. Чтобы все понять, чтобы все сделать, чтобы подождать, пока тебе ответят. А потом тебе нужно еще туда, а потом туда. Тебе нужна эта бумага, эта справка, этот документ. Да. На самом деле, в России тоже было такое, и даже сейчас Россия достаточно бюрократизированная страна, но в России очень много... Это я сейчас уже понимаю, в России очень много электронных сервисов. То есть здесь, в Сербии, они только появляются, но в России у нас уже очень многие сервисы, очень многие взаимодействия с властями, они происходят электронно. И это, конечно, очень удобно, потому что ты делаешь все очень быстро. Это очень быстро. Вот. Поэтому да. Или, например, банковские приложения, вообще банковские услуги. Для меня был шок, когда я пришел в банк в Сербии. И мне, во-первых, долго делали карту, долго все проверяли, но это окей. Но когда я увидел то количество бумаг, да, то количество документов, которые мне дали, которые мне надо подписать, у меня просто... Я был в шоке. Я никогда не видел столько документов. Когда я покупал автомобиль в России, я... у меня не было столько документов. У меня было, ну, 2-3 бумажки. Здесь, не знаю, 30, может быть, 30 разных бумаг. И тебе нужно все это подписывать. И когда ты открываешь банковское приложение Raytheisen, ты смотришь на это приложение, и ты думаешь... <ролова> «Почему оно так выглядит? <смех> почему, почему так мало функций? Почему ты не можешь сделать это, это, это?» Ну, например, в российских приложениях банковских ты сразу можешь оплатить, не знаю, телефон, интернет, коммунальные услуги, заплатить за какие-то сервисы. Тут же нажать одну кнопку, взять кредит. Нажать другую кнопку, взять кредит, не знаю, на автомобиль. Выпустить карту, если ты хочешь, еще одну, то ты нажимаешь еще одну кнопку. То есть ну, это, это прям <laughs> очень функциональные, очень удобные приложения. А вот приложение Райфайзена здесь, ну это, конечно, не знаю. Мне кажется, <laughs> ну, я таких не видел приложений. Но я об этом слышал на самом деле, что, в принципе, в европейские многие а, банковские приложения, они не такие как в России и я понимаю, что вот в этом, например, очень большой плюс России то, что все цифровые сервисы, э все это, ну, конечно, абсолютно другой уровень. Что-то похожее я видел только в Китае. В Китае тоже очень очень удобные, очень разные э электронные сервисы. Я имею в виду любые сервисы, даже э они там тоже на очень крутом уровне. Вот. Но, возможно, причина... Не знаю. Не знаю, друзья. Я не могу говорить о причинах. Это то, с чем я столкнулся. Это то, что... Чем бы я хотел поделиться. Вот. А с другой стороны, <laughs> да, то есть цифровизация, приложение и так далее, это один момент. Другой момент это люди. Люди, я, по-моему, уже об этом говорил, но хочется сказать еще раз, что в Сербии очень открытые, гостеприимные, или как говорят сербы, гостолюбивые, гостолюбивые, гостолюбивые. По-моему, так. То есть очень, 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 очень дружелюбные люди. И сегодня Юля ходила в аптеку, чтобы купить мазь. Она вернулась из аптеки, и первое, что она сказала... Боже мой, какая приятная женщина была в аптеке! И Юля пять минут мне рассказывала, какая приятная женщина была в аптеке. Ну, в России, если ты идешь в аптеку и возвращаешься из аптеки, ну... Ну, ты либо купил, либо не купил. У тебя не может быть других эмоций. В смысле, ну, в России ты подходишь в аптеке к фармацевту. Фармацевт это продавец в аптеке. Ты подходишь и говоришь: дайте мне, пожалуйста, аспирин. Она дает тебе аспирин, ты платишь и уходишь. Все. То есть, никто никому не улыбается, <с>, да, никто не спрашивает как дела или там а что еще. Это, это, это не в нашей культуре, да? Надо понимать, что в России ты такого просто нет. А здесь Юля начала говорить на сербском, потом стала говорить на английском, потому что она не, не знает, как объяснить все на сербском. И, в общем, и такой приятный, приятный диалог был с этой девушкой, с этой женщиной, что Юля мне об этом долго рассказывала. Другой пример. Мы с Юлей уже встречались с несколькими здесь подписчиками в Сербии. С сербами. И один раз это была тусовка дома у одного парня, которого зовут Велимир. Веля, привет тебе, если ты слушаешь этот подкаст. Веля пригласил нас на вечеринку к себе домой. И туда пришло большое количество... ну, небольшое... 10 человек там было. 10 человек. И это было очень круто. Это было очень круто. Мы общались с ребятами. мы Разговаривали на разные темы, на разных языках. И это было очень интересно, очень классно. Очень все были приветливые, дружелюбные. но ну, вообще, просто классные ребята. Реально классные ребята. А потом мы встретились с парнем по имени Златан. И Златан это тот человек, который на самом деле... Который дал мне много информации о Сербии. И, фактически, благодаря Златану мы с Юлей приехали в Сербию. Он нам рассказал, что и как здесь работает. Поэтому, Златан, спасибо тебе огромное. И со Златоном мы тоже встретились, с его женой. Мы разговаривали. И очень-очень классно. Такое вот ощущение, как будто ты знаешь людей долгое время как-то... Ну, я не знаю, как это сказать, но... То ли какая-то культурная близость, то ли просто люди классные. Я не знаю. Но очень легко общаться. Люди очень интересные, очень образованные, и многие ну, немногие, но кто-то писал мне в комментариях на Ютубе, что Макс, посмотри, Сербия поддерживает Путина, поддерживает войну, поддерживают эти зиги, да, вот этот зи-символ. Э, э, типа, какой ужас, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, я вам могу сказать, что, как и в любой стране, здесь есть разное мнение. И, как я уже говорил, нельзя характеризовать людей по их нации. Нельзя говорить сербы то-то-то, русские то-то-то, немцы то-то-то. Конечно, так говорить нельзя. Но что я здесь вижу, я здесь вижу плюрализм мнений. Причем, интересно, что даже те люди, которые поддерживают, например, Россию, и они говорят, что мы поддерживаем Путина, они... как бы сказать так правильно? Все не так просто. То есть, чаще всего, ну, кроме совсем радикалов, но чаще всего эти люди не поддерживают войну. То есть, они поддерживают Россию, несмотря на войну. Они поддерживают Россию, несмотря на Путина. Наверное, это топик для отдельного подкаста. Мог бы быть э, 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 взаимоотношения между сербами и русскими, и Сербией и Россией, но мне хочется сказать, что на данный момент я здесь вижу... А, а, плюрализм, причем абсолютно адекватный. Люди могут объяснить, почему они считают так, почему они считают так. Я почти не встречал людей, которые бы говорили, что «а, да, война – это хорошо, да, нужно там вот показать этим украинцам, вот, все». Ну, таких людей практически нет здесь. Я встречал, ну, вот, если честно, одного человека, он был очень странный. И у него была зига на футболке, ну и он был очень странным. Но это такой вот прям радикал, таких есть... такие есть в каждой стране. Поэтому пока на данный момент у нас с Юлей очень хорошее впечатление первое о Сербии и о людях. Да, в принципе, мне сложно было бы, наверное... Сложно сказать, что есть какая-то страна, где вот, не знаю, плохие люди, или закрытые люди, или такие. Вообще, мне кажется, так, такими категориями мыслить нельзя. Ну, правда. Потому что везде есть разные люди. Ну, в общем, вот, это то, что я хотел сказать. И я это сделал, То есть, есть некие неудобства, неудобные моменты. Например, бюрократия и, ну, скажем так, отсталость цифровых сервисов. С другой стороны, есть такие вещи, как общая, ну, такая открытость, человеческая открытость, да? человеческая открытость. Конечно, климат <laughs> классный, гораздо теплее. Ну и вообще, все-таки, Европа это та часть света, где мы не жили, где мы не были. И это интересно посмотреть, как здесь идет жизнь. Посмотреть на людей. Посмотреть на природу, на архитектуру, на крепости, на историю. Это... это очень и очень и очень интересно, друзья. Я думаю, что на этом я закончу этот подкаст. Я очень надеюсь, что... Очень надеюсь, что скоро все начнет налаживаться и что все безумие, которое сейчас происходит, закончится. Я желаю вам, друзья, хороших выходных. Здесь, я знаю, будет Пасха. И я поздравляю вас, вас с Пасхой. Желаю всего хорошего. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. И до встречи в следующем подкасте. Пока!